0: Fleisch und Glashaus ist wieder da, während du da noch am Pegeln bist. Endlich. Nach langer Auszeit.
1: Endlich wieder zurück. Entzug. Endlich zu leise, oder? Naja, endlich mal ein bisschen leiser. Endlich mal ein bisschen... Aber da ist dieses Fehlergeräusch von letzten Mal wieder. Naja. naja, egal. Aber es soll uns nicht langfristig beirren. Ja, wollen wir direkt reinstarten mit dem Thema oder was? Direkt ja, let's Nicht go. mal immer dieses lange vorgeprägtige ja, okay. Podcastmäßig. mäßig Jetzt mal, wir sind waren ja auch äh, drei let's Wochen fans. nicht da. Jetzt mal direkt rein mit dem da. Thema. Let's go. Ich finde es auch nicht gut, wenn man die Leute dann irgendwie am Anfang, gerade am Anfang irgendwie zu lang auf die Folter spart. Oh, dann. kennst du noch... Äh,
0: Thilo Jung hieß der, heißt der, glaube ich, von Jung und ja, Naiv. Klar. Der hat so einen Politpost-Podcast. Ich glaube, der ist berühmter denn je. Wahrscheinlich. Der hat einen Politpodcast gemacht. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt mit einem anderen Typen zusammen. Mhm. Und der ging immer so dreieinhalb Stunden und die erste Stunde haben die nur so Shoutouts vorgelesen und sich für Spenden bedankt. Bei eine bestimmten, Stunde wirklich oh, Das ist jetzt. extrem lange. Also bis es irgendwie thematisch war, es ging unfassbar lange. Ja. Also eine Stunde ist vielleicht zu lang, aber lass es 57 Minuten sein. Es war auf jeden Fall Ewigkeiten. Ich habe mir das früher manchmal angehört, weil die auch spannende Meinungen hatten, gute Gäste und so. Aber ja. das... Also Jungs, wenn ihr das immer noch so macht, habe ich seit fünf Jahren nicht mehr gehört. Aber wenn ihr das immer noch so macht, bitte eindämpfen am Start, so wie wir das heute
1: machen. So wie wir wir starten wir starten direkt rein mit Themen. Ne, wir sind nicht so, dass wir jetzt hier großes Vorgeplänkel haben. Klar, wir waren drei Wochen nicht da, aber wir ähm, könnten jetzt erzählen, was wir gemacht haben und so weiter, was aber wir tut getrieben zur haben. Sache. Das tut nicht zur Sache. Eben. Es geht hier bei Fleisch und Glas aus meinem großen Podcast. Geht es um Themen. Drei Wochen habe ich meditiert und
0: mich auf die heutige Folge vorbereitet. Ja um jetzt direkt zum Anfang ohne großes Vorgeplänkel mit dem Thema
1: einzustellen The und dann auch ein Thema nach dem anderen. Ja, halten. Heute
0: wird weggefetzt. Kurze nee. Themen, keine langen Diskussionen und es ist auch ein bisschen die Folge für
1: die Quantität. Ja, es sind viele sehr Themen. Themen. Viele, viele Themen. Themen nach dem anderen. Ja. Ja, leg los. Was hast du denn mitgebracht? Du hattest ja letztes Mal ähm, eine kleine grammatikalische Lehrstunde gehalten, und ähm, also indem du den... ZuhörerInnen erzählt hast, wie es denn äh, mit den unterschiedlichen Lauten des CH Ja, aber das ist Aussprache, keine Grammatik Au -Aussprache. Das hat mich auch schon letzte Woche so
0: gestört Eigentlich Auch in dem, in dem TikTok hast du auch schon gesagt, oh grammatikalischer Exkurs, mit Grammatik hat es nichts zu tun, Grammatik ist Wortbau, Dativ, Genitiv
1: Plusquam-Effekt. Ja, da hast du recht, aber ist es nicht auch irgendwie Grammatik dass ein SCH, -sch ausgesprochen wird Nein, Mann es ist keine Grammatik? Würde ich nicht sagen. Das Aussprache. Und Doppel-N, das Doppel-N, der Vokal davor kurz ist, auch Aussprache? Sag mal Beispiel. Kennst du und nicht kennst du? Ja, auch Aussprache. Also. Aussprache und Rechtschreibung, nicht Grammatik. Rechtschreibung, ja. Ist was anderes. Okay, ja. Genau. Auf jeden Fall, du hattest in der letzten Folge... Ähm, eine kleine, einen kleinen Exkurs in Sachen Aussprache vorbereitet. Ich habe etwas vorbereitet im, aus dem Segment regionale Unterschiede. Ah, zwar, schön. Es gibt ja viele regionale Unterschiede in Deutschland, viele unterschiedliche Begriffe. Ja. So zum Beispiel, was hier in Hamburg als Berliner bezeichnet wird, kann in Berlin nicht Berliner heißen, da heißt es Erdapfel. Ja, ist ja also so das Ding. Und was sie, in, äh, was sie in Berlin als Pfannkuchen verkaufen, wird ja in NRW in Nordrhein-Westfalen, wenn man da einen Pfannkuchen bestellt, bekommt man da eine Fregadelle. Ja,
0: absolut. Oder Und wenn man eine Boulette bestellt in München, ja. dann bekommt man Pfannkuchen wiederum. Ja. Wenn man die so ein, oder ein Omelette. Fleischpflanzerl. Ist ja der Begriff in der... Für Bücherhalle. Für das, Bücherhalle.
1: Was man, das, was in Bayern Bücherhalle heißt, das heißt so im, im Ostseeraum Fleischpflanze. genau Ja, genau. Da kommen viele durcheinander, aber schön,
0: dass du das mal ein bisschen klargestellt hast. ja Was mir auch aufgefallen ist bei diesen regionalen, ähm, spezifischen Geschichten, im Bereich der Kulinare gibt es da ja auch so Speisen, wie zum Beispiel die Weißwurst in Bayern. Ja. Und da gibt es diesen Begriff... Zuzeln oder Zurzeln. Zurzeln. Ja. Zurzeln. Und es ist ein Verb, was ausschließlich existiert zum Weißwurstessen. Es ist ein Verb, was in keinem anderen Zusammenhang in irgendeiner Art und Weise relevant ist. Das Zurzeln. Ja. Ein anderes Beispiel, was mir dafür eingefallen ist, ist, ähm, ähm wie heißt noch die Konsistenz von Risotto? Schlotzig oder schlonzig? Oder ja,
1: schlotzig, ja, schlotzig. Schlotzig,
0: genau. Man verwendet, schlotzig ist ein Begriff, Der gibt es exklusiv nur für Risotto. Echt? Kann man es nicht auch zu einer Soße oder so sagen? Oh, schön. Die Sch ist aber schlotzig. Oder würdest du das sagen? Also ich würde sagen, das ist, ich würde es in keinem anderen, vielleicht ein Milchreis oder so, was könnte noch schlotzig ja. sein?
1: Oder wenn man so... Sämig die, ist so ein bisschen äh, Kartoffelbrei sowas in die Richtung. Schlotz, das schlotze ich doch. Ich glaube, das ist kein. Der schlotzt, oh, der
0: schlotzt mir runter, sagt äh, man ja beim Kartoffelbrei auch immer gerne. Ja, ich gucke ja immer, nee, ich, 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 ich guck ja immer ganz
1: viel, ganz viele Kochvideos auch auf, auf YouTube, auf Instagram und so weiter. Irgendwie ja. ist das bin ich da ganz äh, großer Fan von Kochvideos, auch von Gerichten, die ich niemals essen würde, von irgendwelchen Fleischsachen und so weiter, was ich niemals koche, aber die Kochtutorials schaue ich mir an. Ja. Und da ist immer ein großes Thema äh, von einer Sache, die wo ich mir doch vorstellen könnte, das mal zu machen. Mein Löwe, mein Bär. Äh, ja, stand das auf, auf TikTok ein Be äh, äh, bekannter Kochkanal, ähm, dass man, ich glaube, man macht dann Bratkartoffeln da draus oder so. Auf jeden Fall kocht man die Kartoffeln, dann tut man sie in so eine Schüssel und mariniert die irgendwie, würzt die und dann schüttelt man die Schüssel so, dass sich an dem, ähm, dass sich an den Rändern so eine Art Kartoffelbrei schon nur durchs Schütteln bildet. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so eine schlotzig Konsistenz ist auch. Ja. ja
0: aber würdest du sagen, das wird verwenden? Also, es mag ja sein, dass das, dass der Begriff in anderen Zusammenhängen auch Legitim ist, ja. aber trotz dessen Bauchgefühl sagt mir, dass er mindestens 95% im Zusammenhang mit Risotto verwendet wird.
1: Ja, kann sein. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Risotto, was mir wirklich gut geschmeckt hat, gegessen. Wir haben eins gemacht jetzt zuletzt
0: ähm, und zwar gut. Es ist leider ein bisschen, Risotto muss man immer viel arbeiten. Man hat die Mehlschwitze, man hat da diesen risotto reiz und dann braucht man ja die Schlotzigkeit, ja. die wir gerade thematisiert hatten. Und dann muss man permanent, muss man mit dem Rührinstrument da unterheben und so. Also es geht auch auf die Muskelmasse, muss ich sagen. Es geht auf. Es ist, es ist eine anstrengende ja. Form der Essenszubereitung. Also da muss man noch bei voller Energie sein, weil ansonsten ähm, ist schon der eine oder andere... K.O. Gegangen während der Risotto-Zubereitung. Und dann ist es unten ein bisschen angebrannt, hatte dadurch so eine leichte Smoky-Note, die da eigentlich nicht reingehört, aber trotzdem war es schmackhaft. Schön mit ein bisschen Parmesan obendrauf. Ähm, das ist eine gute Sache.
1: Und was war das dann? Einfach so pures Risotto oder hat man da hat man immer noch irgendwas dazu? Pilzrisotto war das. Pilzrisotto. Pilz, ich habe mir auch schon mal ein, ein Kürbisrisotto selber
0: gemacht. Ja. Ähm, und das war auch gut. Gestern habe ich eine Tom-Kartoffelsuppe gemacht. Okay, ähm, habe ich auch schon jetzt mehrmals gemacht und die, da die Rezeptur weiter optimiert, lässt sich sehr gut machen. Da eine wichtige Zutat ist Galgant. Galgant, eine Zutat, die braucht man nur für die Tom, Ka Tom tofu oder Tomka-Gai <lacht> oder alle diese Tomka-Suppen. Ja. Und zwar ist das eine Wurzel, die sieht so ähnlich aus wie Ingwer, ist aber kein Ingwer. Und die kriegst du in Asia-Supermärkten, gut sortierten Asiasupermärkten. Ja. Aber auch da ist es schon so die Kategorie von Zutat, wo man vorne am Schalter nachfragen muss und sagen, hier, Kollege hast du auch Galgant ja. und dann sagt er, er komm, greift jetzt. Er unter
1: die unter die Theke und holt dir da seinen Galgant so, raus Dann holt
0: er dir seinen Galgant raus und dann sagt er, jetzt aber schnell weg jetzt schnell in die Tasche und dann ja. hat keiner gesehen so ist das und dann machst du schön Galgant rein machst du äh, Lime Leaves brauchst du das ist ein Gericht kein anderes Gericht hat so viel Kram, den du reinschmeißt und danach wieder rauspulen musst. Man kennt es ja von einem Bolognese, schmeißt du ein mm. Lorbeerblatt mit rein, musst du wieder rauspulen. Bei, bei einer Tomka-Tofusuppe, nach der Rezeptur wie ich sie koche, schmeißt du rein ähm, äh, lime Leaves. Limettenblätter. Genau. Getrocknete Limettenblätter. Für die Deutschen zu, zu ähm, hören. Jetzt,
1: du bist sehr international sehr gewesen. Nice. Klar, wir haben viele auch internationalen Bereich, aber ich will auch mal für die rein Deutschsprach fürs rein deutschsprachige Publikum einfach mal übersetzen.
0: Absolut richtig. Limettenblätter kommen rein dann kommt Zitronengras rein, dann kommt Chilis rein und dann kommt Galgant rein. Also du hast vier Fleisch. Und das kann man
1: alles nicht so essen?
0: Nee, das ist alles so wieder zum Rausfriemeln. Also dann hast du die Suppe fertig gekocht und dann musst du erstmal gucken, dass du da die ganzen Dinger wieder rausfischst.
1: Aus, äh, so wird man es irgendwie aussieben oder ausfiltern oder einfach rausfischen? Ja, man muss
0: rausfischen, weil man hat ja auch ein bisschen Gemüseeinlage. Ne? Ich habe mm. noch eine, eine schöne Möhre, eine schöne Zuckerschote, ein bisschen Bambus und so habe ich mir noch reingehauen.
1: Möhre ist interessant, was mit was normalerweise? Aubergine? Ja, aber Aubergine ist für mich die Aubergine. Was, was soll die Aubergine? Ja, also ich finde in der Tomka-Suppe ist die Aubergine eigentlich schon, äh, schon gut Die platziert. Aubergine ist
0: meines Erachtens fürs Baba Ganouche gut in der verarbeiteten Form. Hast du so einen herrlichen Dip, mhm. aber an sich ist sie, 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 hat, sie ist geschmacklich nicht schlecht, aber diese Konsistenz, die kannst du keinem anbieten. Es ist so ein Autoreifen. In den du da rein beißt. Man könnte, so, wenn man, man könnte so ein Gericht machen, das gummirichste, was man sich vorstellen kann. Da packt man so Kalamari auf den Teller, dann macht man so Aubergine dazu und dann packst du noch ein paar Gummibärchen. Und dann hast du einfach für alle Leute, die so Gummiflavor geil finden, ja. die, die können aber sich das Aber ich meine, Gummibärchen
1: magst du ja gerne.
0: Die mag ich gerne, ja. Das andere mag ich nicht gerne. Oh, Kalamari, ich war jetzt in. in, in eigentlich wollte mir nichts erzählen von den letzten Wochen, aber das muss ich jetzt doch mal erzählen. Ich war in Portugal unterwegs Ja. und wir waren am Strand am chillen und dann kam einer aus dem Wasser, ein Taucher, mit so einer Boje hat er sich hinter sich hergezogen und dann er ist er aus dem Wasser raus und dann habe ich gesehen, dass er so eine riesige Harpune in der Hand hatte ja. und um sein, um, an seinem Gürtel hatte er so aufgespießt drei Oktopusse. Alter, krank. Und er ist einfach äh, tauchen gegangen mit einer Harpune und hat die Oktopusse gefangen und er sagt, er macht das fürs Restaurant. Muss ich sagen, das ist ein, also fangen bin ich tendenziell dagegen, weil ich glaube, die sind sehr intelligent und mhm. leiden sehr darunter und das schmeckt mir auch nicht besonders gut. Mhm. Aber das ist schon ein Statement. Das Restaurant äh, scheint da auf jeden Fall frischen Fisch anzubieten, welches auch immer es ist. Ähm, wenn ihr gerne Oktopus
1: esst, dann schaut da gerne mal vorbei. Ja. Ja, ich dachte auch, in unserem Podcast irgendwie gab es so zwei Sachen, die ich dachte, was ich richtig scheiße fände, wenn wir machen. Entweder einmal zu viel aus unserem privaten Leben so erzählen, so einfach belanglose Privatgespräche, was wir auf jeden Fall seit Folge 1 auch immer wieder in ausführlicher Form tun. Und äh, Netflix- oder Serientipps finde ich auch richtig scheiße zu bekommen, weil davon hat man einfach zu Genüge.
0: Aber da, da muss man bei mir äh, keine Angst haben, weil ich gucke mir ja keine Serien an, ich gucke mir keine Filme an.
1: Ja, ich äh, wollte... Oh, aber hau mal raus, dein äh, Mein Lehrer, der Oktopus. Ah ja,
0: ja voll, mega gut. Hast du gesehen? Ja, ja. sensationell. Also, habe ich auch gerade vor kurzem weiterempfohlen. Ja. Als wir gerade den Dude mit dem Oktopus gesehen haben, äh, habe ich auch gesagt, ihr müsst euch das
1: unbedingt reinziehen. Äh, Oktopus ist auch sowas, ich, ähm, ich habe ja immer mal seit Jahren... Eigentlich hauptsächlich überwiegend vegan mich ernährt, aber dann auch mal hier und da gesündigt. Und dann war ich ähm, war ich mal in einem Fischrestaurant und hatte dann mit ein paar Freunden so eine Fischplatte und da war auch Oktopus dabei. Und es gibt auch einige tierische Produkte, die finde ich immer noch irgendwie lecker, aber da habe ich auch Oktopus probiert und habe gedacht, das bringt mir überhaupt nichts. Oktopus braucht will kein mir, Mensch. Werde ich nie wieder essen müssen, so will ja. ich einfach... Esse ich auch nicht. Und dann
0: diese, diese gefrittierten Kalamari, die eh nur aus ja, nur aus äh, Ob man da jetzt
1: Zwiebelringe isst oder diese Kalamari, läuft, das gleiche, aus.
0: läuft das gleiche hinaus.
1: Läuft das hinaus. Halte ich nichts von. Ja. No. Ja, aber hast du denn trotz deiner Abwesenheit eigentlich mitbekommen, dass unser Finanzminister irgendwie in die Bredouille geraten ist, ein Stück weit? Ja, stimmt, weil er hatte irgendwie unlautere Geschäfte gemacht im Sinne ja, also des Vorteilsnamens. Ne? Vorteilsname so, war das. das ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber es geht um einen Kredit und um eine Grundschuld. Und irgendwie war dann die... Ah, er hat geworben für die Bank selber
0: und ist noch hingegangen und hat gesagt, hier, die Jungs von, von genau. der und der Bank. Genau, einen
1: Kredit bekommen von der Bank. Zu guten dann, Verhältnissen. Das, 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 es sieht jetzt danach aus, als wären das irgendwie übertrieben gute Verhältnisse. Also wäre das unrealistisch gut aufgrund von irgendeiner Grundschuld und der Hauswert wäre, würde zu hoch, äh, wurde zu hoch eingeschätzt. Pierre Steinbrück wieder zurück ins Finanzministerium. Die Anlagen sind sicher. <lacht> ja.
0: Krise Lindner raus. Krise Lindner goodbye. Jetzt haben wir schon unsere Verteidigungsministerin verabschiedet gerade.
1: Christine ja, Lambrecht. Dann kann ja vielleicht Finanzministerium wenigstens eine Frau machen, um die Parität wieder herzustellen.
0: Ja, da muss Peer Steinbrück natürlich zurückstecken
1: oder sich eine Perücke aufsetzen. <lacht> oder so. Oh, der
0: würde sich, weiß ich nicht, ob der sich als Frau macht
1: oder das ist sorry, nicht so dumm. Naja.
0: Aber vielleicht können wir Wen, wen hatten wir hatten doch eigentlich letztens die Ministerien verteilt. Vielleicht haben wir jemanden in der Hinterhand für das Finanzministerium. Haben wir sie verteilt? Unter welchen? Unter, als, wir, als wir selber unseren Fantasiestaat gegründet haben, als diese von so. rechts die, die Jungs und Mädels gekommen sind und Das
1: haben wir aber nicht vergeben, glaube ich. ich das ist aber zu langweilig. Bock gar nicht. Ja, ja auch das, was ich am wenigsten machen würde, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal meine eigenen Finanzen im Griff. Ja ja, ich habe auch heute gerade habe ich groß meine meine, ähm, hab ja eigentlich bin ich ja eine auch ein, groß, ein Vorbild für viele in Sachen Bürokratie, aber doch habe ich dann heute mal meine ähm, Schuhkarton-Bürokratie hinterfragt, muss ich sagen. Ach krass. Es, eigentlich ist es ein gutes Konzept, ne alles was man bekommt an Rechnungen ab in Schuhkarton und dann alle drei Monate, wenn man da die Umsatzsteuererklärung oder was abgeben muss, dann sich da durchforsten. Aber irgendwie habe ich da jedes Mal Probleme mit, muss ich, muss ich sagen. Ich habe hab da überhaupt keine Struktur, aber ich kriege auch
0: keine Rechnung. Ja. Ich kriege Briefe. die Ich habe jetzt einen Briefkasten, jetzt sind wir wirklich bei belanglosen Privatgeschichten, ich halte mich kurz. Äh, ich habe jetzt einen Briefkasten seit kurzem vorher, hatte ich den gar nicht. Ich hab, habe dir den Schlüssel äh, gegeben, ich habe den noch nicht einmal aufgemacht. Ja. noch nicht mal reingeschaut. Ich bin vorhin gerade da vorbeigelaufen und dann ist mir aufgefallen, ah, ich habe jetzt seit ein paar Wochen Briefkasten. Aber das
1: war auch als wir zusammen gewohnt haben, das war auch meine, meine Aufgabe ja, Briefkasten. Ich habe nie einen Brief ich Wir hatten dagegen. nur einen Schlüssel für den Briefkasten und der war halt an meinem Schlüsselbund. Ja. Weil das hatte sich am Anfang war das noch ein extra Schlüssel, aber dann hatte sich rauskristallisiert, dass du damit überhaupt nichts zu tun hast mit diesem Thema <lacht> Briefkasten. <lacht> das
0: ist auch einfach nicht mein Ding, so Briefe und Posten und so weiter. Mhm. Das ist einfach nicht, ich schick mir das per Mail. Oder ruft mich an und dann äh, kriegt er vielleicht eine Antwort.
1: Aber ich wollte noch mal zu Christoph Lindner einmal zurückgehen. Ja, erzähl doch er, mal. Ähm, er hatte jetzt ja da seinen Skandal. ne? Ja. Und jetzt ermittelt er die Berliner Staatsanwaltschaft äh, wegen dieser v Vorteilsmaßnahme oder wie man es nennt. Ja. Und ähm, jetzt könnte natürlich, wenn er unschuldig ist, könnte einfach Christian Lindner oder die Bank, weil die Bank wäre da auch natürlich dran, mit dran beteiligt, ähm, könnten die einfach sagen, nee, wir sind unschuldig, hier sind unsere Dokumente. Mhm. Theoretisch könnten die das machen. Ja. Oder sie warten halt drauf, bis, bis da eventuell die Ermittler ähm, die Ermittlungen dazu führen, dass es einen Durchsuchungsbefehl oder sowas gibt. Ja, bei der aber Bank. da muss
0: man ja erstmal auch die Immunität
1: auf, aufheben von unserem Krischi, ne? Ja, ja äh, um da ähm, ermitteln zu können. Ja, ermitteln kann man wohl in oberflächlichem Maße, aber um Hausdurchsuchung zu machen oder so müsste die Immunität ähm, aufgehoben werden. Genau, und ich frage mich, ob Christian Lindner, würde der da die Zahlen offenlegen und sagen, hier, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen oder würde das so seinem Freiheitsgefühl widersprechen, so im Zweifel für den Angeklagten. Ich, äh, ich ertrage jetzt lieber die, die wochenlange Presse, ähm, weil ich weiß, ich bin unschuldig und ähm, warte die Ermittlungen ab. Wie siehst du das? Ich, mein Tipp ist, Krischi rückt die Unterlagen nicht raus. ja Sonst hätte er sie ja schon rausgerückt wahrscheinlich. Oder er ja. hat auch das Schuhkartonprinzip prinzip und hat gerade mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie ich. Das könnte, das könnte das, auch sein. weil Schwer vorzustellen.
0: <lacht> schwer vorzustellen. Aber wer weiß, vielleicht ist, vielleicht ist es so. Aber ähm, er wird ja einen Anwalt haben und sein Anwalt wird ihm da irgendwelche Sachen raten. Mhm. Ähm, und dann ist es vielleicht nicht das Cleverste, jetzt äh, da irgendwie per Twitter ein paar Zettel ins Internet zu stellen. Oder so. Ja, oder Bundespressekonferenzen sagen, hier, ich habe die Dokumente mitgebracht. Wie dieses äh, Arafat-Interview mit äh, Bruce. mit Rus damals, wo er gesagt hat, K1-Vertrag. Ich habe hier die ganzen Dokumente mitgebracht und dann saßen sie da im, bei Papa Ari im Café und... Eine riesige Zettelwirtschaft, die ganzen Verträge von K1 und allen EGJ-Künstlern, die es jemals gab, aber ja. nichts wurde da irgendwie an Informationen preisgegeben. Aber die Verträge, allein dadurch, dass sie rumlagen, haben schon dem Ganzen eine gewisse... Ähm Validität gegeben. Ja. Und so stelle ich mir das auch vor. Krischi Lindner macht eine Pressekonferenz und sagt, ich habe die ganzen Zettel mit dabei und dann hat er dieses ganze Pult, ähm, da gibt es auch keine anderen mehr, weil da ist gar kein Platz. Ja. Alles ist voll mit einer riesigen Zettelwirtschaft und er sagt, ich habe euch alles mitgebracht hier von Geburtsurkunde über damals äh, Kirchensteuer und
1: so weiter und so fort und dann äh, muss er aber auch gar nichts davon irgendwie konkret vortragen. Dann äh, sagt er zu Tilo Jung, der dir die Fragen stellt, ja, hör mal zu Tilo. ich bin äh, und und rührt seine Kaffeetasse die ganze Zeit um. Genau, und um.
0: ich habe hier die Unterlagen dabei. Du kannst mir gar nichts, ja. sagt er dann. Und sagt Tilo, jetzt ja, zeig doch mal die Unterlagen. Sag mal, wird mal hier nicht so,
1: hör mal zu. Hör mal zu so Thilo. ich habe das ja alles
0: vorliegen. Ich habe das alles vorliegen und dabei belasse ich es jetzt auch für heute. Ja. So, so wird das, so wird es, ich glaube, das ist das realistischste.
1: Ja. Oder? Wahrscheinlich, so wird's enden. Ja. Wann, meinst du, findet diese Pressekonferenz statt? Oh, aber er muss noch ein bisschen in die Enge gedrängt werden über ein paar Wochen. Ja. Aber es ist die Schlinge wird sich äh, zuziehen. Und, und dann irgendwann... auch auf TikTok, auch wie Arafat, genau. Am Ende Christian Lindner ja, auf stimmt. TikTok mit Barello, oder wie die heißen. Mit Barello, ja. Barello hat jetzt Sinanji zum Kampf rausgefordert. Oh, ja, ich muss ich sagen, ohne jetzt einen, wirklich äh, einen dezidierten... Einblick in den Fitnesszustand von Barello zu haben, würde ich es auf Sinanji setzen an der Stelle. Setze ich
0: auch auf Sinanji. So, eine kritische Umfrage.
1: Ja. Bist du bereit? in legendäres Format, kritische Umfragen. Hier, jetzt zurück bei Fleisch und Glashaus. Sehr schön. So sieht's aus. Was würdest du ächsen? Eine Flasche Wodka oder
0: eine Tasse frisch gekochter Tee? So, direkt aus dem... Ja, ja. Direkt aus dem Wasserkocher.
1: Ja, Wodka. Weil, also, das eine ist, wird mich ist lebensbedrohlich einfach, ne? Ist also es so? Ich kann's, also ich glaub, aus dem Wasserkocher, du willst frisch aus dem Wasserkocher eine Tasse die So auf, man, man, man hat den Wasserkocher, man hat
0: schön seinen Teebeutel und kippt dann äh, kippt aus dem Wasserkocher an die Tasse rein und exzt es
1: dann direkt weg. Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall zu erheblichen... Verbrennung führen, wohingegen eine Flasche Wodka ist natürlich auch wirklich nicht unbedingt das gesundheitsförderlichste, was man sich reinziehen kann, aber ich glaube, dann hat man wenigstens schöne. Wärmt wenigstens auf. Gerade jetzt, so zur, zur jetzigen Jahreszeit. Aber der Tee
0: wärmt auch auf. Wärmt auch, wärmt sogar noch ein bisschen <lacht> mehr auf. Ne? Wärmt noch mehr. Aber man hat da irgendwelche unangenehmen Brandblasen in der Bauchspeicheldrüse danach, womöglich.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht gut ausgeht.
0: Nee. Also ich wäre auch Team Wodka gewesen, aber ich war mal interessiert, was du so dazu sagst. Ja. ja hast
1: du noch, noch ein Thema denn vorbereitet?
0: Äh, ich habe noch ähm, eine Geschäftsidee. Ja. Und zwar Soapy Gum, das Seifenspender-Kaugummi. Es ist, ein, es ist ein klassischer Seifenspender, den man auch aus den hiesigen Badezimmern kennt. Ja. Nur dass oben bei Bedienen des, des Drückhebels kommt da keine Seife raus, sondern Kaugummi. Und dann kann man sich direkt dosieren, wie viel Kaugummi man haben möchte, steckt sich das in den Mund, wahlweise auch direkt aus dem Seifenspender in den Mund rein. Ja.
1: Und dann hat man nicht mehr das Problem, dass diese Kaugummis immer so vorportioniert sind. Ja, das ist ein großes Problem, das stimmt schon mal. Klar. Ist natürlich ja. ein bisschen das, ähm, reiht sich dann ein bei diesem, es gab doch mal von Huba Buber diese langen aufgerollten, Kopf aufgerollten, aufgerollten. aufgerollten Ja, Dinge. aber es
0: hat auch nicht so: diese, diese Aufgerollten waren auch schon cool seinerzeit, Zeit. Ja. Aber Soapy Gum hat auch noch nochmal einen größeren ähm, Erlebnisfaktor. Wenn du da diese, diesen Seifenspender hast und ja. dir das selber erstmal zapfst. so ein frisch gezapftes Bier mit einer herrlichen. Frisch Blumen.
1: gezapftes Kaugummi, wo mir auch die Konsistenz hinterfragt man dabei. Also, so ein Kaugummi ist ja normalerweise nicht so richtig schlotzig, sag ich mal. Es <lacht> sei denn, wenn man es wenn schön durchgekaut hat, dann kriegt es eine gewisse Schlotzigkeit. Ja, dann wird es schlotzig.
0: Es ist eher Es ist eher <lacht> Ja, ja. <lacht> Ohne, das flüssig fast Einfach nur zähflüssig. <lacht> <Ja. lacht> könnte, man, könnte man behaupten. Ah. Ja. Aber, ähm, ja, das. wie gesagt, das war die Idee. Ähm, könnte, lässt sich auch gut als Prank äh, natürlich nutzen, wenn man das im Badezimmer aufstellt und die Leute dann denken, komm, ich nehme jetzt ein bisschen Seife und dann hauen sie sich den... Den, den Kaugummi, ich sage ja eigentlich lieber
1: das, das Kaugummi, Kaugummi, aber das, das wäre meine jetzt eine grammatikalische Frage, Der, der Kaugummi, wo, du mich das schon so, wo du mich schon so verbessert hast vorhin, dann erzähl doch jetzt mal weiter, was dein großes grammatikalisches Wissen noch alles so hergibt. Also ich würde sagen das Kaugummi, aber manche sagen der Kaugummi,
0: klingt aber komisch, wahrscheinlich kann man beides sagen.
1: Ach, davon ist es abhängig, welches grammatikalische Geschlecht das hat. Ja, genau. Okay. Der Kaugummi, das Kaugummi, das Gummi, der Gummi. Geht, würde auch irgendwie beides gehen, ne? Ja, aber also das ist. Also wahrscheinlich Gummi, geht es auch, nicht beides. Ich finde
0: das besser. Ich würde vermuten, geht das, beides.
1: Das Gummi, der Gummi. Der Gummi. Ja. Cool. Hammer, der Gummihammer. Aber ja, das wäre ja dann der Hammer.
0: Eben drum, deswegen. Daher kommt es aber wahrscheinlich, das meinst du, das falsch interpretiert.
1: Ja, daher kommt ja auch Gummi. Also so alles Gummi, was man verwendet, wurde ja ursprünglich aus Hammern und da wurde dann der Kopf abgetrennt und daraus dann die anderen Gummiprodukte hergestellt.
0: Absolut. Gut, dass wir das nochmal eruiert haben. So, ja. wie gesagt, hier geht Schlag auf Schlag mit den Themen.
1: Schön, noch oh, ein Thema. Oh, 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 ja, ja, das ich bloß nicht auch, so Warum Sinn. auch immer. Ich, ich sehe auch in den Videos immer, ich bin immer so an meinem Mic am Rum Ja, Ding. man ich kann es ist, einfach so lassen, wie äh, es ist. ist. bei mir auch das gleiche Problem. Man ist so ein bisschen nervös mit den Fingern manchmal. Ja. So, wir
0: kommen jetzt Anfang 30, wir kommen jetzt ins Alter, wo man sich langsam um Kindernamen ja, also mit, um du Gedanken
1: machen muss. Ey, Kindernamen hast du. Ich habe auch Kindernamen heute als Thema Echt? Das ist ja lustig, ja.
0: Ja, stark. Siehst du, man merkt, wir kommen, wir kommen ins Alter. ne ja. 30, 31, da macht man sich langsam Gedanken. Und äh, zwar, ähm, so habe ich mir mal Gedanken gemacht, viele Kinder viele Namen fangen ja mit La an. Ne? Lara, Lasse und so weiter. Äh, das ist aber einigen vielleicht von euch äh, zu ausgelutscht. Und dann hier mal ein bisschen Inspiration. Mädchennamen und Jungnamen äh, als Alternative, die mit La anfangen. Als äh, Mädchennamen habe
1: ich Laminat. Ja, schöner, sehr schöner Name. Äh,
0: Lavendel finde ich gut.
1: Mhm. Aber wieso Mädchennamen? Das können doch auch Jungs... Nennen. Ja,
0: ja. Lässt sich, also La Lavendel finde ich schon eher Mädchenname. Schon. Aber könnte man
1: nee, auch ich Unisex nicht. verwenden. Lavendel würde Lavendel ich nenne mich jetzt um in Lavendel, nur damit du das hier, <lacht> du hier deine <lacht> um meine Theorie
0: zu widerlegen. Ja, <lacht> ja okay. Äh, okay. Dann, dann mache ich Lavendel auf Unisex. Dann würde ich sagen Lametta, schöner hm. Mädchenname. Auch ein Jungsname, oder? Also, ah, ja, aber tendenziell würde ich sagen eher, aber was ein klassischer Mädchenname ist, ist Lawine.
1: Hm. So
0: wie Malwine oder so in die Richtung das Ja, heißt, das klingt so ein an, bisschen weiblicher Okay, Jungsnamen, Lapsus <lacht> Ja, ja, schön Latz, der kleine Latz
1: ja, auch irgendwie
0: klingt so, als gäbe es das als ein Name, <lacht> eigentlich irgendwie auch ein ja. 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 Und ein ähm, bisschen seriöser Laktose
1: Mhm. Laktose könnte aber auch ein Mädchenname sein. Ja. Laktose könnte, würde auch für beides gehen. Latz ist schon eher ein Name. Latz ist so wie Matz.
0: Mhm. Einfach, ne? So einer in die Richtung. Und Lapsus ist so ein bisschen wie Quintus. Und das sind so, wo man sagt: Mein, mein Sohn geht aufs Johanneum und der lernt Altgriechisch. Mhm. Der kleine Lapsus. So, <lacht> so die, die, Art, die Art
1: von Kind ist das. Ja, schön. Was war deine, war deine Ideen zu Kindernamen? Ja, ich habe mehrere. Ideen, also ähm, Doppelnamen, Thema Doppelnamen, beziehungsweise Mehrfachnamen, Ja, ähm, könnte ich ja bei Witzig, Beispiel, dass wir beide Kindernamen mitgebracht ja, ja, haben. Ja, das ist lustig. Stark. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei meinem Nachnamen Fleischer würde sich natürlich was mit F an, anbringen, könnte ja. ich auch Florian, könnte ich deinen Namen da auch mit platzieren mhm. und dann halt so Frederik, Florian, Frank. Friedhelm Fleisch, also wäre dann zum Beispiel ein Name. Ja, Al klassische Alliteration. Klassische Alliteration, das finde ich sehr schön. Ja. Dann ähm, ähnlich auch Thema Doppelnamen, aber wirklich dop also der Doppelname an sich. Einfach zweimal den, <lacht> zweimal den Vornamen, dass man dann dann hat man zum Beispiel Moritz Moritz Fleischer oh, oder Lena, das Lena Mann, Fleischer. Das, das fände ich schon sehr stark. Das fände ich auch richtig hast du, hast du einen Zweitnamen? Ja, nochmal. Also noch, <lacht> ja, <lacht> habe ich. Es ist einfach nochmal der gleiche. Und du wirst ein
0: bisschen anders geschrieben. Das, das wäre auch drei. Das, das ist Option 3. So. Das ist Option
1: 3. Das könnte man zum Beispiel bei Yannick. Oh, dann könnte, könnte man fünf machen Man könnte, ich heiße fünfmal Yannick. Wie geschrieben? Ja. Also Alle such einmal. dir einen aus. <lacht> ja. <lacht> Klar. Ja, und das ist mega gut. Es ist auch nicht das Risiko da, dass man... Ähm, dass jemand deinen Namen falsch schreibt, weil man hat einfach alle Namen, alle Schreibweisen dabei. Ja, das stimmt. Ja. Letztens hatte ich auch irgendwie... lustig, so. ohne uns abzusprechen, haben wir beide was vorbereitet zum Thema äh, Namen. Ja, man merkt, wir werden reifer, wir werden älter und wir werden
0: umsichtiger. Was ich ja wirklich spannend finde, ist, dass sie, dass sie jetzt gesagt haben, beziehungsweise 50 Cent hat das gelegt, dass sie tatsächlich planen, eine Fortsetzung von 8 Mile zu machen, ne?
1: Ja, eine Serie.
0: Als Serie, dem großen Filmklassiker mit Eminem, der jetzt auch schon über 20 Jahre alt ist, auch mit dem Oscar prämiert wurde. Mhm, für Filmmusik. Genau, das würde ich wirklich spektakulär für finden. Film,
1: für den Soundtrack, auf dem 8 Mile Soundtrack, da ist ja ein Song drauf, ich weiß, ist das von obi Trice, wo er... Ich glaube, wir haben es mal gezählt damals, als es rauskam. 34, 34 Mal das Wort Motherfucker sagt. Echt? Bisschen wie Katalea von. Bisschen wie Katalea. Ja, ja. ja, ich glaube, das war ein Obi-Tri-Song. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch sich den Oscar geholt, wegen dieser Innovation. Mhm.
0: Ja, das war in dem Jahr für die Filmmusik, war das, war das der Maßstab, beziehungsweise die, das Kriterium wie ja. häufig Motherfucker auf dem Soundtrack
1: vorkommt und dann haben, hat Eminem sich das geschnappt. Ja, das ja Ding. da bin ich auf jeden Fall gespannt, F vielleicht sogar ein bisschen skeptisch bei der Serie, weil der Film, oder was heißt skeptisch, könnte eine gute Serie werden, aber sie müssen schauen, wie sie es machen, weil der Film Eight Mile lebt natürlich also zu, ich würde sagen, 90% von Eminems Rap-Performances, oder? Also von der Persönlichkeit, äh, vielleicht nicht nur, nur die Rap-Performance, aber all die Persönlichkeit und maßgeblich auch seine Rap-Performance.
0: Ja, wobei, also die, die Story ist natürlich relativ simpel gehalten, aber irgendwie auch schon cool, cool gemacht, finde ich, mit diesem Leben im Trailer und wie er sich hochboxt und mit diesen Live-Battles
1: und so. Ja, aber die Live Battles. Das heißt auf
0: jeden Fall, wenn man sich andere, ah gut, das, das, sind halt dann eher so, wenn man jetzt sich den muschino film im Vergleich anguckt, ja. dann ist, es äh, wo natürlich auch jetzt keine besonders guten Rap-Performances zu sehen sind,
1: davon mal abgesehen. Doch die Rap-Performance von dem ähm, in der, als er den oh, Earl König Schule. Von, oh, oh, den, den Erl König, Erl -König Fremdscham. rappt. Fremdscham. Das haben wir schon mal hier besprochen im, im Podcast, aber muss man immer wiederholen. Lustigerweise der Schauspieler, der damals den jungen Bushido gespielt hat, spielt im Katar-Film Katar. In Rheingold. Echt krass. Und wen spielt er dann demnächst?
0: Wen spielt er dann? Macht er noch Savage? Den 40-jährigen, so in 10 in, in Jahren spielt er so den 40-jährigen Savage vielleicht. Oder ja, in 20 Jahren. Der ist ja
1: Emilio Sacraja. Schöne Grüße an Emilio. Ja, es ist, ähm, ja, wer soll noch kommen? So lebensgeschichtenmäßig hat er natürlich mit Katar. Geht da nicht viel drüber, ne? Ja, aber vielleicht er mich noch mal Bushido, den alten Bushido in Dubai.
0: Ja, oder das, das Torch vielleicht. <lacht> da müsste irgendjemand spielen, der noch älter ist jetzt.
1: Torch, ja. Tor, bei Torch, Geschichte wäre halt ein, einfach, weil rumhängen seit blauer Samt braucht ja. man jetzt nicht große schauspielerische Qualitäten, <lacht> oder? Ja, das <lacht> Rumhängen stimmt. und nix machen.
0: Aber bist du eigentlich so einer, der so diese diese alten Deutschrap-Klassiker, wie zum Beispiel Blauer Samt, da kannst du
1: dir sowas so richtig anhören und sagen, geil? Ich finde schwierig. Also Blauer Samt, muss ich sagen, also, äh, zum Beispiel, ich habe das Album jetzt auch nicht so viel gehört, aber zum Beispiel, äh, wir waren mal Stars, das ist schon extrem gut getextet. Ja, und wir waren mal Stars, also das ist natürlich mega, das, mega ist schon, das ist schon, es ist schon auch irgendwie ein Stück weit dann, denke ich mir, auch ein bisschen verständlich, dass man danach sagt: So wenn es einem wirklich nur ums Texten und ums Rappen geht, dass man dann sagt, so, warum, was soll ich denn noch erzählen nach einem Album? Das generell finde ich bei Musikern oft so. Also für mich, bei vielen Musikern reicht mir eigentlich ein Album. Soll ich so also ja. ich ich freue mich mittlerweile auch nicht mehr auch wenn ich Fan von Künstlern bin so richtig freuen auf ein neues Album natürlich schaue ich höre ich mal rein aber ich denke mir wenn ich Fan von dem bin dann bin ich Fan wegen seiner alten Mucke die kann ich immer noch immer noch hören und es gibt immer alte Musik von Künstlern die ich lange nicht mehr gehört habe die ich mir dann ähm, die ich mir dann noch gerne reinziehe hast du ein neues Happy Feel Album gehört ja und wie findest du das Oh, es hat mich, also ich finde, die, den ersten Song, Geruch von Cooks, finde ich sehr stark. Finde ich auch krass. Ist ja. halt auch natürlich ein pop hit finde ich, äh, <lacht> Somers, wo wir bei Savage sind. Oh, hier, was ist, ist, ist da mit
0: Asaz-Part? part, Asads -Part oh, ist so cringe. Du hast Alter. Hintermänner, oh, in deinem Hintern Männer oder irgendwie so ja, richtig
1: katastrophale. Wirklich, katastrophale Cringe-Part überhaupt. Also, Asad ist wirklich so peinlich. Und auch ja, Savage hat eine Line. Ich hab, Du guckst mich an, als hätte ich deinen Vater in den Mund gewichst. Was ist das für eine Zeile, Alter? Aber das ist so ein
0: typischer typischer Savas. Also ich
1: meine, ja, das ist. Also ich auch... falsch, ich auch, muss ich sagen. Also was ich, ich gerne... feiere also es nicht so, also wie kann man das feiern, aber es ist so... Es... Ich es hätte halt ja gerne ein starkes so, Bild.
0: Ich, ist stark. Ich hätte gerne so, das ist halt extrem viel Arbeit, aber so ein... Ähm, so YouTube, einfach so Compilations machen von so ja. Sachen, die sich immer wiederholen. Also wenn man kom komplette Savage-Diskografie durchhört, wie viele eklige, komische Vergleiche er hat mit Wichse und mit Pisse und mit Kacke ja. und so ist irgendwie so, er ist sehr viel in diesem Fäkalbereich auch unterwegs. Und wenn man einfach so, so eine halbe Stunde so einen Zusammenschnitt von nur so diesen Savage-Lines, man würde denken, Alter, was ist, was ist das für ein Dude? Ja. Das wäre
1: lustig. Und das wäre ja gar nicht so schwer, oder? also das, ja das So zeitaufwendig, so, so mega viel Musik hat er jetzt ja, also hat schon viel Musik gemacht, hat ja eine lange Karriere, aber ähm, ja. ja. Ist schon machbar. Schon machbar, aber bin ich zu faul für. Und das zweite, was ich wirklich auch sehr, sehr gerne machen würde, ist äh,
0: eine Compilation von Chilo und Abdi, wo sie grüßen. Hm. einfach so eine Stunde, da könnte man locker eine Stunde Chile und Abdi grüßen und aus jedem, schaut euch Chile und Abdi Interviews an, in jedem Interviews werden fünf, sechs Leute gegrüßt, die ganze Zeit,
1: ja.
0: haben wir auch ein bisschen übernommen, aber ich finde, es ist auch ein tolles Stilmittel, einfach die Grüße ja, schöne rauszuschicken, schöne Grüße an
1: Chill und Abdi schöne Mensch, Grüße ja.
0: an, an und Abdi und äh, das wär, würde auch so geil kommen, wenn man einfach so, schöne Grüße an, Di, schöne Grüße, schöne Grüße und es geht ja. einfach so eine Stunde so und ja,
1: das, ja. da hätte ich Freude dran aber, habe ich auch noch nicht gemacht. Deutschrap Compilation Kanal. Können wir ja machen. Wir können ja sagen, wenn wir, wenn wir fünf oder zehn gute weitere Compilations haben, dann gründen wir einen Deutschrap Compilation Kanal. Geil. So ein bisschen Boss Explosive mäßig. Ja, aber Boss,
0: das geht nochmal in eine andere Richtung, finde
1: ich. Ja, Naja.
0: Ja, ja, Boss Explosive ist halt einfach irgendwie so geile Lines oder schlechte Lines oder so, ne?
1: Na, der hat auch schon. Also, ich finde, so eklige Savage-Lines, das könnte schon klassisches Boss-Explosive-Video. Ja, stimmt, stimmt, das könnte ein Video klassisches Boss-Explosive-Video sein, hast du recht. Aber ich wollte mal zu dem äh, Haftbefehl-Album, wie, äh, wie findest du das denn so insgesamt in Gänze? Äh, ich weil das finde ich interessant, weil ich wollte mal mit jemandem darüber reden, weil irgendwie hat es mir überhaupt nicht, ich es mir echt öfters angehört und ich denke so, ja, man kann sich irgendwie anhören, aber so besonders flashend tut es mich nicht. Echt? Ich finde es ich find's sehr gut. Ähm,
0: weil die, die Beats sind Ballern, scheppern halt immer richtig weg, finde ich bei bei Huffeviel Alben, ja. was auch diesmal der Fall ist. Und ich finde es immer geil, wie er was für komische Flows er ausprobiert, teilweise auf manchen Songs. Mhm. Ich habe jetzt gar kein konkretes Beispiel. Also generell
1: irgendwie ist natürlich sehr out of the box was er da schreibt. Völlig out of, also die braune Tasche, ich, ich brauche die Tasche, die braune Tasche. Das ja. ist so eine Hook. Also wenn man Aber der,
0: der, der Beat ist doch auch, der scheppert doch richtig. Ja, Mann. ich
1: weiß, also ich, ich vermisse da ein bisschen so diese oder was heißt ich vermisse das, das, äh, ich, wie gesagt, ich kann mir auch, ich höre mir dann lieber Rücken an der Wand an. Das ist so, finde ich, das hat noch mal von der Energie her nochmal ein anderes Level so das ist so der also ich brauche ich finde ja. Haftbefehl ich mag Haftbefehl am liebsten wenn er so richtig krass ausartet weißt du wenn er wie er ja selber sagt eins gegen eins gegen den Beat kämpft und ja. das hat er auf dem Album auf dem Song nicht noch gemacht. am
0: ehesten würde ich sagen dann hat er aber finde ich auf anderen anderen Tracks zum Beispiel auf diesem Song mit Nemo, was macht er da mit seinem Flow? Es ist so ganz merkwürdig, aber es ist irgendwie, es ist sehr, sehr spannend, finde ich.
1: Mhm. Das Wobei ist, das das sind sehr, der das ist
0: so ein so Bitch äh, Sex Song ist das irgendwie. Okay. Ähm, und auch auf anderen Tracks. Ich finde, er ist keiner traut sich so viel zu machen mit seiner mit seiner Stimme und seinem Ja. Ähm, bei jedem anderen würde das richtig affig und albern klingen, aber bei Hafefehl ist es irgendwie einfach legit. Ja. Und die Beats ballern, ähm, es sind vielleicht ein bisschen Hitsmangel, würde ich sagen. Es ist halt der... Äh, Geruch von Cooks. Geruch von Cooks ist halt überkrasser Hit. Ähm, aber auch nicht, also es ist ein bisschen eher so... Ein, ich ein weiß nicht, wer Paula Hartmann-Song. ist ein Paula Hartmann-Song, auch die, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber Hafefehl hat es auf jeden Fall nicht geschrieben. Ähm, Weil diese so... Ähm, weiß ich nicht. Weiß nicht, Geruch von Koks, Busbahnhof, das ist schon so ein bisschen, das ist zu sauber gereimt und zu mehrsilbig für, für Haftbefehl.
1: Hm. Ja, für jetzt stimmt es natürlich kein klassischer rein
0: Nee. Aber äh, trotzdessen, krasser Song. Äh, auch geile Hartbefehl Parts auf dem Track. Und ansonsten runde Platte. Habe ich mir schon mehrmals angehört und hatte da Spaß dran, das zu hören.
1: Ja, ne, ist eher für mich eins der huffy für alben was ich kann es gut hören, aber es ist, es ist, ähm, ist jetzt nicht mein Favorit. Du bist der
0: letzte aber auch auf kanakisch, ne? Zumindest war das eine
1: Zeit lang dein Favorit. Ja, aber weißt du, bei Haftbefehl ist auch ein bisschen so, weil ich habe so früh schon gesagt, Haftbefehl ist der beste deutsche Rapper und Haftbefehl ist mein Lieblingsrapper aus Deutschland. Und irgendwann kamen dann so alle, weißt du, so bei Russisch Roulette war es so vollkommen Standard zu sagen, Haftbefehl ist mein... Ja, aber dann wolltest du und Dann, dann, dann den war es so ein bisschen so mein außenseiter So, nee, Kanakisch ist nämlich viel besser, aber ihr habe es damals nicht gehört. So, ja, okay. Nee, ich aber finde... ein Russisch Roulette war geil. großes Roulette ist wahrscheinlich... Also, ich weiß nicht, sowas kann man ja nicht wirklich objektiv sagen, aber es ist schon sein bestes Album wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen. Aber ich finde auch Haftbefehl ist jetzt nicht so. Pass auf, Kanakel, also da war halt dieses. Äh, Rrrr, ich, ich und meine, ich und meine Sonne Sonne, Sonde, also der Song. war natürlich drauf. Dann dieser eine Song, wo er in der Hook klingt, so wie Ferris. Äh, ich bin wie Stefan Raab, damals, als ich Metzger war. <lacht> auch im Miami äh, gedreht, glaube ich, oder in Dubai oder so, dann. Äh, dann ist äh, auch legendär. Ähm, M3, auf Befehl, äh, ich, äh, wieder, wo er, wo er in Gucci-Store reingeht und dann der Verkäuferin sagt, kümmern Sie sich um Ihren... Sie sind Händler. weil Was ist? Das, ich, kennst du das nicht? Ich
0: Komm, bin ich nicht drauf, auf
1: dem bist. Parkplatz, genau der SL da. <lacht> ja, dann, also ich, ich weiß eigentlich, wenn ich ein bisschen drüber nachdenken könnte, hätte ich es auch wieder komplett drauf. Aber... Äh, auf jeden Fall dieser so ein Storyteller. Ja. Ähm, aber vielleicht verwechse ich jetzt auch die Alben, weil ich finde, Haftbefehl hat jetzt auch nie so... Bei ihm war immer eher, zumindest bis Russisch, Russisch Roulette, war es eher so das Gesamtbild. Da hat er ja auch, ich meine auch Asak Stereotyp, da sind Überbretter drauf gewesen auf seinem ersten Album. Ja. Ähm, wie zum Beispiel äh, von den Gallus in die Charts. Ja, ja, ja wir. Also richtig Gebretter, aber insgesamt trotzdem nicht so richtig, dass man sagen kann, das ist jetzt ein gutes Album. So ja, das ist halt
0: auch eher so ein
1: bisschen noch trashig produziert gewesen im ja. Vergleich zu den Sachen, die dann später ja. kamen und so. ne? Oder Und lange Zeit war auch sein ein Song, den er vor seinem ersten Album an alle Aslaks, das ist so ein, so ein Brett gewesen. Ja. Und dann stimmt, dann kam nämlich, irgendwann kam dann dieses äh, Haftbefehl auf Boomer Beats, wo dann wo dann viele so meinten ja so auf Boom Beats so in der Rap Szene war halt ja voll lange so verpönt so dass Leute meinten, den so ausgelacht haben und so komische Stimme und so kann nicht richtig reimen und dann hatte er dieses Boom bap ich glaube
0: sogar auch ein Großteil der gerade so bei Chaos wissen führt wer der Babus und so ein Großteil der Zuhörerschaft hat das eher so so Moneyboy mäßig so belächelt ja. Ja. und das das war dann so eine, so, so eine Pseudo-intellektuelle Elite, die dann gedacht haben, auch guck mal, der kann sich nicht richtig ausdrücken, wie witzig ja. und ich, da hat er auf der einen Seite bestimmt von profitiert, weil sich viele Leute das angehört haben, aber die Leute haben nicht gecheckt, dass das musikalisch schon äh, ganz, ganz krasse Kunst ist.
1: Ja, ja, und auch dieses mit den Flows auszuprobieren, also es gibt natürlich Rapper in, in Deutschland, wie zum Beispiel Savage, der ist einfach so, ja, ich weiß nicht, wenn man so ein Flow- der, der kann einfach so krass flowen, das, das ist einfach wie so, ein, wie so ein Artist oder so, wie so eine Sportart. Oder so. kann ja, einfach ja. wie jemand, der richtig krass, das kann einfach niemand anders mit seiner Stimme. ist also auch
0: jetzt zum Beispiel auch auf dem Song auf dem Huffbefehl-Album, Ab ist halt dann so ein Savage, wenn so ein Savage-Part losgeht, das hat einfach irgendwie eine ganz andere Energie und der, ja, der ey, das, springt da hin und her. Und das so. ist einfach so, so. Ist wie Eminem auf, äh, wenn Eminem Parts auf, auf ja. Song, ich habe jetzt, äh, wie hieß noch auf dem ersten Drake-Album? Forever heißt der Song. Mhm. Ähm, so ein Posse-Track. Da ist ja. einfach Kanye, Kanye Lil Wayne, äh, Drake und Eminem, und Eminem drauf. Habe ich okay. mir jetzt nochmal angehört. Ein abscheulicher Beat. <lacht> Katastrophal. Auch funktioniert auch heutzutage überhaupt nicht mehr. Und Findest du, der Song ist schlecht gealtert? Äh, ja, die Hook ist catchy. Ain't ain't at all. Ja. But come to me. Die die Hook ist cool, aber die der der Beat ist äh, ist schlecht und diese Flows funktionieren heutzutage auch überhaupt nicht mehr, weil die eher, also sowohl Wayne, Kanye als auch Drake rappen so weiß nicht, einfach so richtig auf den Takt so wie so ein Bushido-Flow von damals <lacht> gefühlt. Und mhm. dann kommt als letzten, als vierter Verse, kommt einfach so ein Eminem-Verse, der einfach so richtig anfängt, einen wegzuspitten. Ja. Auf jeden Fall äh, kommt unerwartet daher, aber ähm, zeigt schon, dass Eminem da zu dem Zeitpunkt, den auf
1: jeden Fall noch weit voraus war, was so Flows anging. Ja, ja, obwohl Drake kann auch richtig ja, krass. Ja, flown. krass, also, auf jeden Fall. Kanye also, ist ja ein bisschen begrenzt in seinen Flow-Möglichkeiten, sag ich mal einfach. Ja. Der, also, der hat jetzt ja nicht so, so also, krasse Songs gemacht, aber nie so einen richtigen Splitter-Song. Und Lil Wayne, oh, Lil Wayne hat auch schon krass gesplittet, aber nicht auf dem Level wie Eminem. Ja, Lil Wayne hat auch, ist auch variabel,
0: ne? Der hat auch Gesangssachen gemacht, der hat halt
1: auch so sehr viel, er äh, hat
0: ein bisschen weniger. Äh, kürzere Zeilen, würde ich mal sagen. So, er packt weniger Texte in,
1: in, die, in die Verses rein, in der Regel. Aber ja, und der Haftbefehl ist halt im, im Gegensatz zu so einem Kursavage, ist er halt einfach so, hat so einfach auf alle Konventionen geschissen und hat dadurch einfach so was richtig Eigenes und natürlich auch eine krasse, äh, auch wenn er manchmal ein bisschen bei manchen Songs verstehe ich es vielleicht nicht so ganz oder habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen daneben gegriffen hat, so taktmäßig, aber auf anderen Songs einfach das so dem Takt ein ganz neues Gefühl gegeben. Also so, das ist so... Ja, voll. Ähm, sehr innovativ auf jeden ja, Fall Ja, und das ist
0: mir bei diesem Album auch wieder krass aufgefallen, dass er echt einfach äh, neue Sachen ausprobiert. So. Das mhm. klingt nicht wie, wie alte Affefehl-Alben, sondern es ist schon irgendwie steht für sich. ja Und es ist spannend zu hören, weil jeder Song irgendwie musikalisch was anderes äh, rüberbringt. Textlich ist es natürlich teilweise ähm, also zwei Songs glaube ich, die so ein bisschen äh, so ein bisschen Frauen könnte man sagen, aber halt so, so klassische, sagen. Ja. Äh, guck mal diese Bitch und ich fixe sie. Äh, ja, in. stimmt,
1: das ist mir auch aufgefallen, wo ich mir denke, fehlt hat auch eine Frau die auch in der Öffentlichkeit steht und er ist, hat da sein Kind auf dem Cover und er ist voll der Familienvater und er bräuchte es eigentlich auch überhaupt nicht. So. Also es ist es tut der Musik auch überhaupt nicht gut, dass er, dass er das macht, meiner Meinung nach.
0: Ja, die Songs ähm, sind sogar musikalisch, also gerade dieser Song mit Nimo finde ich musikalisch echt spannend. text ich halt auch ein bisschen schade, dass er vor allen Dingen zwei solche, solche Tracks, die in die Richtung äh, gehen draufgepackt hat.
1: Mit Kalim hat er auch so eine, obwohl ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt nicht mehr richtig im, im Kopf, ob der jetzt, es gibt ja auch Songs, die meiner Meinung nach dann noch genug respektvoll sind oder legitim in der Kunst, aber manchmal ist es irgendwie ein bisschen ekelhaft einfach.
0: Ja, also legitim in der Kunst ist das auch, aber man kann es natürlich ja. da trotzdem gut oder schlecht finden. Ja. Und gerade genau. vor diesem Hintergrund, äh, ähm, dass er jetzt eigentlich eher so ein bisschen auf äh, Familien, der die macht. Und der letzte Song ist doch auch so, ja, ich, ich, äh, ich höre jetzt auf, das ist mein letzter Song und ich, äh, ich kümmere mich um meine Familie und so. Mhm. Und ähm, da passt das nicht so ganz ins
1: Gesamtkonzept. Ja, ja alles klar. Lustig, schön, dass wir jetzt auch mal über Rap so geredet haben. Das haben wir noch nie in diesem Podcast. Vielleicht
0: können wir mal über Rock reden nächste über Folge. Über Rock,
1: ja. Ja, ja, hoffen wir mal, dass dieses Jahr Haftbefehl vielleicht auch mal ein bisschen live sein Game upsteppen kann. Äh, da muss
0: er aber auch echt wieder was gut machen, Alter. Nach, glaube er muss ja schon ich, immer,
1: ich glaube er ehrlich schon gesagt, ich, also ich habe den noch, ich hab den schon ein paar Mal live gesehen und das war nie seiner Kunst würdig. Nee, ich habe ihn noch nie live gesehen. Da, wir haben
0: den mal hatten wir nicht mal so eine Party im Festplatz Nord, wo Hafti Haf dann auf der ja. in der Crowd gespawnt ist und irgendwie 100 Euro Scheine verteilt hat. Kommt mir
1: bekannt mit, vor ja. Mit Ratat Festplatz zusammen. Nord, Doch, das könnte gut sein ja. Festplatz Nord, war eh richtig geil, richtig geile Party Da habe ich ihn auch mal live gesehen. Sogar zu dieser oh, auch ein richtig krasser Song von ihm Julius Caesar. Da als er bei Universal gesigned ist, da kam ja. das gerade raus. Ja stimmt, das ist krass. Ja. Geil. Alles klar. Dann haben wir es. Für diese nächste Woche wird es auch wieder richtig krass bei Fleisch und Glashaus. So wie jede Woche, außer die letzten drei. Haut da rein. Ciao.